0: hola a todos bienvenida bienvenido a podcast de emilio bastida el podcast de maternidad donde encontrarás un montón de recursos basados en la evidencia más actual para vivir un embarazo parto y puerperio positivo El acompañamiento de una mujer a otra durante el momento de embarazo y parto viene de la antigüedad, ya que siempre ha sido un momento en el que la mujer ha sentido la necesidad de crear tribu, de sentirse acompañada para vivir este proceso con tranquilidad. Este acompañamiento en muchos países occidentales fue desapareciendo cuando comenzó a mejorar la atención al embarazo y el parto a través de los sistemas de salud. Y para contarnos esto y muchas otras cosas, tenemos hoy a Ida Gallego, que es mamá de tres personas maravillosas, mamá de un adolescente en cambio, y, y es doula desde hace de más de diez años, presidenta de Amana Doula, que es la asociación de doulas de España más antigua. Así que nada, bienvenida a Ida.
1: Muchísimas gracias, Emilio.
0: Bienvenida a, a contarnos un poquito a qué te dedicas qué es ser doula en España, qué es ser doula en el mundo, y sabiendo que es una profesión que, que tiene poca visibilidad también y, y que seguro que tiene millones de historias y millones de cositas que, que puedes contarnos para acercarnos a lo que hace en tu día a día. Así que así empezando a grosso modo, cuéntame un poquito cuáles son las funciones de una doula. Si viene una mujer y te pregunta qué es lo que tú puedes aportarme y hacer por mí, ¿tú qué le dirías?
1: Lo primero de todo es eh, bueno darte las gracias, Emilia, por, Emilio, por estar aquí y darnos voz también, porque a veces es, es complicado tener un espacio donde donde explicar y donde visibilizar nuestra figura. ¿no? Totalmente. Eh, lo primero que le diría a una mujer que me quiere contratar o que me pregunta qué hago es lo más difícil, es decirle que yo no hago nada, ¿vale? Wow. O sea, nosotras las doblas no hacemos nada. Entonces la siguiente pregunta es: ¿entonces para qué te necesito, no? Uh -huh. Y ahí la vuelvo a liar y le digo, es que tú no me necesitas. <ríe> y aún así me contratan. ¿no? Um, toma ya, ¿no? Quiero decir. Que una doula no es una figura de una persona imprescindible que deba hacer algo para una mujer sino que la doula es una persona formada eh, mujer en este caso la mayoría de las ocasiones, yo no conozco ningún doulo y es un poco lo que tú explicabas en esta introducción ¿no? En sí. las mujeres hay momentos en los que necesitamos mujeres ¿no? a, a, nuestra, a nuestro alrededor, ¿no? esta oxitocina y esta sororidad <risa> femenina ¿no? Um, entonces, nosotras lo que hacemos sin hacer es estar eh, no desde la acción, sino desde la presencia. Es estar desde una escucha, más que desde una habla. ¿no? Es una... Yo recuerdo una vez que conocí una, una comadrona que había trabajado para Médicos Sin Fronteras muchos años y me explicó que había estado trabajando en, en un lugar donde existía la figura de la doula. Y eran mujeres que se sentaban al lado de otras mujeres a verlas, entre comillas, a acompañarlas a parir. No hacían nada más que estar ahí. Y qué imprescindible es muchas veces ¿no? tener una figura que te transmite serenidad, tranquilidad, familiaridad. ¿no? Sí. Uh, hoy en día, en, eh, sobre todo en, en el parto y muchas veces en el posparto, pues... Eh, mal que nos pese, eh, nuestras matronas o matrones no, no están siempre a nuestro alrededor, ¿no? O, o hay momentos muy concretos, ¿no? Y entonces es esta, esta presencia sin juicio, sin guía, sin información, que lo que hace es acompañar esta maternidad que cada mujer decide, ¿no? Por eso esta sí. es tan difícil de, de explicar.
0: No, No, y creo que la ha explicado muy bien. Si es que creo que la ha explicado de manera perfecta, que, que realmente se entienda. Porque al final es, es estar ahí de la manera que la mujer quiera que estés.
1: Exacto.
0: Y, exacto. y cada, cada persona pues tiene unas necesidades distintas, y simplemente una persona que desde fuera, a lo mejor fuera del ámbito familiar o de su entorno, pues que, que le dé esa tranquilidad, esa serenidad que necesita. Sobre todo, en el momento yo me refiero un poquito a España, en el, que, sí, sí. en el que el sistema funciona muy distinto a lo que nos gustaría. Totalmente. Yo, por ejemplo, mi experiencia con doula siempre ha sido muy buena, fíjate. en plan que De esto también hablaremos ahora, porque uh -huh. yo con mi, mi formación la hice en Inglaterra y claro. muchas mujeres a, a los centros de nacimiento, a las casas de parto, venían con sus doulas y, y en ningún momento... Era ningún aspecto negativo, sino al, al contrario. Las mujeres necesitaban tener esa figura, esa persona que, que habían estado siguiéndola durante el proceso claro. de embarazo y que, querían, y que querían compartir con ella también el, el proceso del parto. Y yo sí. eh, tenía, tenía claro que cuando una mujer llegaba ahí yo tenía que hacer todo lo posible para que confiara en mí, pero justamente en un proceso de parto que es justo el momento que quizás no estás para conocer a mucha gente, ¿no? Exacto. Que es un momento...
1: Y has dicho una palabra que es clave, ¿no? Nos, que es la confianza. Nosotras, las doulas, lo que hacemos es eh, crear un vínculo de absoluta confianza recíproca con esta mujer. Es bilateral, no es unilateral, no es solo uh -huh. que esa mujer confía en mí, sino que nosotras como doulas confiamos plenamente en las mujeres. Y creo que eso es lo que también nos da la fuerza a ambas, ¿no? Pues muchas mm. mujeres me dicen, bueno, las doulas lo que hacéis es empoderar a las mujeres, para nada, o sea, las mujeres ya tenemos ese poder innato en nosotras de gestar, de mm. parir, de lactar, ¿no? A veces mm. sí que necesitas otra mujer al lado que confía en ti sin conocerte muchas veces, ¿no? Y desde mm. ahí te recuerda tu propia fuerza, pero que ya la tienes. Y ese vínculo de confianza también, claro, lo que tú dices, ¿no? Se, se gesta, por decirlo de alguna manera, durante el tiempo, pero también es muy importante porque al ser de confianza, que normalmente luego suele ser un vínculo afectivo, pero empieza desde la confianza. Entonces, también es un vínculo muy sereno. Es decir, yo, por ejemplo, mi hermana eh, dio a luz hace pues casi cinco años y yo no podría haberla acompañado como doula porque yo tengo un vínculo afectivo con claro. ella. Es totalmente imposible. Entonces, claro, cuando yo acompaño a una mujer con su pareja, muchas veces, o con algún familiar, etc., um, como yo, ahí no hay un vínculo afectivo, sino que hay un vínculo de confianza, es súper guapo, ¿no? Porque esta mujer, ¿no? Me mira, su pareja o acompañante me mira, segregamos los tres una, una, una hormona de confianza que también nos hace a ellos, sobre todo, a ella, estar tranquila, ¿no? Desde el sentido en que, wow, ¿no? Hay alguien aquí que confía en mí y que confía en lo que está sucediendo, que eso también es muy importante, porque a veces la doula se nos confunde como, no sé, una guerrera del parto natural con, ¿no? con una pistola que, que, que constante... Y no tiene, bueno, nada que ver con eso, ¿no? Nosotras confiamos sí. en la mujer, pero también en la elección, como tú decías, de la mujer. Claro, sea y... Donde decida parir, con quien decida parir, en el lugar que esté, ¿no? A nosotras eso... No tiene que importarnos.
0: Claro, pero es que al, al final te sigue un poco lo que has dicho al principio, ¿no? De ese acompañamiento sin juicio, Exacto. que es un poco también mi, mi mentalidad y con la, con la gente que me rodeo y, y también el hecho de, de acompañar parto en casa como, claro. como acompaño con mi equipo, pues tiene también esa, esa filosofía, ¿no? Acompañar sin juicio, acompañar desde el cuidado, desde, desde el entorno seguro y desde también el acompañamiento emocional, que a veces. Es simplemente lo que una mujer necesita. Yo, yo, en muchas ocasiones, yo no sé tu experiencia, pero en muchas ocasiones, acompañando partos y, y, y estando ahí, pues me ha, me ha, me ha sonado, me, me ha recordado mucho a cosas que yo utilizo cuando llego a la familia y les digo directamente: la profesión de matrona no sé quién la ha inventado, porque es que, la, aparte de que la profesión es maravillosa, para mí, es, qué guay venir y no hacer nada, ¿no? Claro. Eh, senta, sentarme a observar y simplemente estar ahí por si realmente. Se, se, me, se me necesita, pero es que hay muchísimas mujeres que simplemente necesitan que tú estés ahí en la sombra, que estés ahí sentado, que estés observando sin focalizar la mirada claro. muchísimo y ya está, simplemente tener la paciencia de esperar y cuidar sí, sí, sí. Y, brindar, y brindar lo que esa mujer necesita en cada momento. Yo recuerdo, y, el, primer, perdona.
1: No, yo recuerdo no, no. el primer parto en casa que acompañé como doula, eh, habían dos, dos o tres matronas, bueno, la verdad es que fue un, un parto maravilloso eh, como experiencia profesional y también eh, en sí, ¿no? Y recuerdo cuando a los, creo que fue hacia las terceras semanas, ¿no? Un poco que acabó mi acompañamiento de posparto también las comadronas, bueno, hicimos como, como un encuentro muy bonito, ¿no? Y fue algo precioso que, que la mujer dijo: Nostras, ¿no? cuando me preguntaban, ¿no? porque quieres una doula y una matrona? pero Y ella decía: ¿No? Yo siento que, que la matrona me acompaña y, y me mima y cuida mi cuerpo y el proceso, ¿no? De, de dar a luz a mi bebé y también cuida de mi bebé. Y yo siento que la doula acompaña mi alma, ¿no? Y pensé: ¡Wow, qué bonito, ¿no? O sea, qué como... bonito. ¿Cómo complementar este trabajo? Y, y es fantástico, ¿no?
0: Sí, es muy bonito. Y además son, son frases que también se quedan para mí, ¿no? Que, que al final claro. siempre siempre hay aprendizaje de todas las conversaciones. Ahora que ya has sacado, por ejemplo, ese tema, ¿cómo dirías que, que las la funciones de la matrona se complementan con las de doula y viceversa? Uh
1: -huh. Mira, primero de todo, así que, como decía, ¿no? Que, que la doula no hace ni, ni nos necesitan. Yo creo que, yo siempre digo que para mí hay tres figuras imprescindibles, cuatro en la mayoría de casos, pero sobre todo tres en, en un parto, que, que es la mamá, el bebé y la matrona o el matrón, ¿no? <ríe> Quiero decir, luego, claro, hay familias que, que hay un papá, hay familias que puede haber otra mamá, hay familias que no hay, ¿no? Que,
0: claro, entonces claro, siempre,
1: ¿no? Entonces, claro. Totalmente. Pero sí que creo que, que, que la matrona es una figura indispensable eh, y creo que esto también es algo que deberíamos, o, o yo me, me encuentro con las ganas siempre de dar esta visibilidad absoluta, ¿no? Es decir, en eh, mujeres embarazadas, ir a buscar a vuestra matrona, a vuestro matrón. Los ginecólogos y ginecólogas son maravillosos, pero no debería ser nuestro profesional de referencia en este momento, ¿no? salvaguardando eh, entiéndeme, ¿eh? Sí, sí, te entiendo perfectamente.
0: Sí, un... sí, en procesos de embarazo de bajo riesgo que están categorizados exacto. de esa manera y que todo exacto. es normal, natural Mujeres y...
1: sanas, exacto, bebé, Totalmente. ¿no? a eso me refiero, ¿no? Entonces yo creo que sí que es cierto que yo me doy cuenta que en el parto hospitalario, si me permites la expresión de necesaria, que entre comillas ya uh -huh. hemos dicho que no hace falta, ¿no? Pero sería mucho más útil, eh, o yo, yo siento, ¿no? Eh, que, que esa mujer está un poco más sola ¿no? que las mujeres de parto en casa ¿no? porque normalmente pues eh, vais una, dos, tres personas pero es alguien con quien ya hay un vínculo también de confianza porque no solo apareces el día del parto ¿no? haces más visitas, os conocéis, etc. Sí, ah, sí, sí si totalmente. No, entonces yo creo que hay, que hay una parte que sí que es cierto que, que, que en el parto en casa eh, y yo he hecho quizá más partos hospitalarios, pero porque también mi, mi mirada va mucho más para allí, pero yo trabajo igual de bien. ¿eh? Pero sí que es cierto que yo creo que, que es muy bonito cómo trabajamos eh, juntas, ¿no? Porque um, uh, yo en los partos que he estado, las comadronas, las matronas, no hace falta que me hablen, ¿no? O, o con una mirada nos vemos, ¿no? Yo, yo siempre recuerdo un, un parto aquí en, en Barcelona que estuve en. San Juan de deu eh, cuando ya había nace, eh, nació el bebé, etcétera, cuando ya acabó todo vino, vino una, una matrona y me dijo me ha encantado cómo has encontrado en cada momento tu lugar. ¿no? Y yo creo que ese sería el, el tema. ¿no? Yo creo que la forma de trabajar es entendiendo cuál es mi lugar como doula eh, sí. y entendiendo también y respetando absolutamente que yo no tengo ese conocimiento sanitario con lo cual yo en ningún momento puedo cuestionar nada de lo, que, de lo que hacéis, porque no... O sea, es que yo confío en todo, confío en la yeah. mujer, confío en el personal sanitario que ha escogido esa mujer, que hay momentos en los que hay mala praxis o pasan cosas, como en todas las profesiones, no, no creo que sea eh, más en unas que en otras. ¿no? Entonces yo creo que el trabajo es un trabajo... Más que complementario, es, es un trabajo seguido, ¿no? Es decir, eh, yo, por ejemplo, muchas veces en, en partos en casa, por ejemplo, suele pasarme mucho si, si es un equipo de más de una comadrona, si solo hay una comadrona, hay un soporte muy, muy fuerte también hacia la comadrona. ¿eh? Pero eh, si no, yo lo que intento mucho es hacer que el entorno físico, logístico y familiar eh, esté de tal manera que la mujer se sienta muy segura. Eh, como yo la conozco durante el embarazo, pues ¿no? Me lo estoy... pongo ejemplos. ¿eh? Yo recuerdo una vez una mujer que estaba muy pendiente de su pareja eh, y, ¿sabes aquello que la conoces? Llevaba meses sí. conociéndola y pensaba, bueno, lo que ella necesita ahora es tener entretenida a su pareja, ¿no? Pues bueno, pues la puse a hacer cocido, ¿no? Era un, un hombre que <risa> cocina súper bien y dije, ostras, Pablo... Yo creo que vamos a
0: tener mogollón de hambre. ¡Ay, hago un cocido estupendo! Claro que sí. ¿No?
1: Y fue increíble como la comadrona me miró diciendo, guau, wow, así, ¿no? Era un parto que estaba costando estaba como un poquito estancado, fue Pablo, irse a hacer el cocido y en 27 minutos nació, nació la, la bebita, ¿no? Te quiero decir que yo creo que mi trabajo es ese, ¿no? O sea, es procurar esta burbuja, ¿no? De. De, de silencio para que la mujer pueda escucharse a sí misma y de esta manera también con, con las comadronas, ¿no? Yo la verdad, claro. te voy a ser súper sincera, es que yo mis experiencias todas, hospitalarias y en casa, y he acompañado cesáreas, eh, ha sido muy fantástica, mucho, ¿eh? Muchísimas maravilla
0: me, me gusta, sí. me gusta mucho escuchar eso. Y volviendo así un poco, bueno, la historia que has contado me, me ha encantado. Me ha encantado porque... <risa> ase esto, asegurarte, eh. claro. Okay. No, pero es que claro, tú desde otra perspectiva estás viendo las necesidades claro. de la mujer y estás viendo que, que puede haber algo que esté ocurriendo, que incluso la mujer no es consciente, pero que está bloqueando, que, que las cosas vayan progresando de una manera adecuada o como, o como la naturaleza está marcando. Y puedes poner... Exacto cositas en el camino para reorientar y reguiar ese ese suceso, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no vamos a facilitar las cosas de manera positiva? Y luego ya que comentes que tú... Claro, y que comenté que tus experiencias han sido maravillosas siempre. Había una cosa antes que estábamos hablando sobre vuestro acompañamiento, tanto en los partos en casa como en los partos hospitalarios. Yo aquí, yo siempre me mojo y soy súper transparente en las cosas que digo y, y es cierto que a mí me encantaría que hubiera muchísimas más doulas, sobre todo en el ámbito hospitalario. Porque yo, por ejemplo, como matrón trabajando en la sanidad pública y trabajando acompañando partos en casa, yo sí que entiendo, como has dicho, que los partos en casa pues hacemos seguimiento. Yo, por ejemplo, en, en nuestro caso eh, estamos en contacto telefónico, abrimos grupo claro. de WhatsApp, eh, nos mandamos fotografías que no tienen nada que ver con el embarazo <risas> ni el parto y estamos creando un vínculo mucho más allá. Cosa que no me ocurre con aquellas mujeres que se cruzan en... O con, o con esas mujeres con las que yo me cruzo en su camino en el momento del parto. Entonces, ahí sí que veo necesario hmm. esa figura. Esa figura de acompañamiento. Y yo creo que, que sería maravilloso que, que la mayoría de mujeres pues pudieran pues, contratar creo, una doula.
1: Yo lo creo. Mira, yo recuerdo hace como... pues. Eh siete años, algo así. yo di una, Me invitó una ginecóloga del Hospital General de Cataluña, de un hospital privado aquí en, en San Cugat, cerca de Barcelona, y me invitó a dar una charla de cuál es la figura de la doula en su hospital para todos los ginecólogos, eh, matronas, eh, obstetras, etcétera, ¿no? Un poco para intentar trabajar en, en conjunto y la verdad es, que hubo una acogida maravillosa por una parte y otra no acogida, ¿vale? No fue ni, ni, no, ni mala acogida, no acogida, pero...
0: Qué raro, sí, qué sí, raro. Sí, exacto,
1: exacto. sí que abrió la puerta que hubiera otra mirada. Y sí que es cierto que yo, de, de estas ginecólogas o obstetras que conocí, um, algunas ¿no? eh, me permiten estar en, en partos aún y no permitiéndose, entre comillas, la segunda persona de um, acompañante, ¿no? porque hay hospitales que no sí. lo permiten, y otras que en principio parecía que, que no había esa um, acogida o que no entendían mucho el, mi presencia o mi figura en el parto, con el tiempo me las derivan, me derivan a mujeres en posparto. Quiero decir que yo creo que, que hay un poco muchas veces como de miedo de no entender cuál es el lugar de cada uno y de cada una pero que poquito a poco también se va viendo sí. qué necesidades tiene la mujer y cómo de sola está en el sistema. Ya no hablo en época COVID, ¿eh? porque esto ya es una locura, pero lo solas que están las mujeres en todo este proceso también.
0: Totalme, al haber, totalmente.
1: Al, al haber medicalizado también tanto este proceso, no tanto como, no me refiero a una medicalización propia del, del parto, sino en general, ¿no? Tantas visitas, tantas, tantas cosas, ¿no? Sí. también deja ¿no? de, de, de ser un eh, dejamos de ponerle esa mirada a lo emocional que es tan importante tú que, que acompañas y haces partos en casa lo ves no Eso es, yo eh, como mujer que ha parido pero también como acompañante veo no cuando wow la, la, la matrona sabe cambiarla de posición o que mire otra cosa no para desbloquear claro, porque que sí. um, si tú dices conocéis a esta mujer, claro, en la sanidad pública, una mujer una comadrona que está atendiendo a la vez, entre comillas, dos tres partos para arriba, para abajo, es la primera vez que ve a esta mujer, no sabe nada, ¿no? Um,
0: Totalmente. Y, y esto,
1: claro, es, es, muy, es muy complicado. También quiero decirte que yo también aquí eh, tiro una, una de esto a favor porque debe ser muy complicado también estar al lado de mujeres que ni conoces, ¿no? Mira, recuerdo sí. de los últimos partos en los que los que estuve en plena pandemia, además. Eh, hospitalario, estaba acompañando una mujer, llegamos, bueno recuerdo llovía a cántaros llegamos al hospital eh, porque yo nunca le digo, como no hago, tampoco le digo jamás a una mujer cuando hay que ir al hospital, si es pronto o tarde yo qué sé, yo no tengo conocimiento sanitario ni, y yo aquí quiero re, recalcar y recordar que, uh -huh. que las doulas ni hacemos tactos, ni tocamos barrio yo doy abrazos, yo doy muchos abrazos pero ya está <risa> ¿No? Entonces cuando la mujer que está de parto quiere ir al hospital, yo puedo intuir por el sonido o no, pero es una intuición claro. no es una certeza, ella quiere ir, yo voy, la mayoría de veces vamos, volvemos, vamos, volvemos, unas cuantas veces, ¿no? pero yo la acompaño en todo este proceso, ¿no? y recuerdo, bueno, llegamos la primera vez diluviando, bueno, nos reímos muchísimo, yo creo que se le ayudó muchísimo la oxitocina, mojadas hasta los tobillos, bueno, no iba, se había ido la luz del hospital, no iban los ascensores, seis pisos, bueno, de verdad, yo pensé, si no está de parto, no te preocupes, que se pone, pero se Ah, bueno, y llegamos eh, y, y se equivocaron, bueno, como estaban con todo el tema este de la luz, no se dieron cuenta y porque ahora no mucha, en muchos hospitales no, no te permiten al principio estar con, con la mujer, sino que te tienes que esperar, estuve todo el proceso, ¿no? Cuando llegó cuando vieron si estaba no de parto, las correas y tal, bueno, vieron que, que estaba de, no llegaba a tres centímetros y ella dijo, no, no, prefiero irme, que fue ir al coche y volver, ¿eh? porque claro, como te digo, las escaleras, bien, claro. bueno. Y llegó una, una matrona maravillosa, la de la mañana, la primera que la atendió por la, por la madrugada fue un poco brusca con ella, pero la segunda fue una matrona mari, maravillosa y la recuerdo y la, la mujer de parto también la recuerda mucho, ella estaba en el proceso, acompañando lo que necesitaba esta mujer, esta matrona acababa de llegar de vacaciones, con lo cual, imagínate, venía relajada, bueno, encantada. De repente, una compañera entró a la, a la habitación, ¿no? Y le dijo, ay, ¿qué tal las vacaciones? Mujer de parto, te digo la comadrona y la comadrona le dijo no es el momento no quiero que entre nadie estoy acompañando dijo el nombre de esta mujer eh, está teniendo a su bebé por... y pensé wow no qué bonito porque yo creo que se trata de eso no no la conocía pero respetó o sea que aún siendo más complicado también debería ser posible no poder tener esta mirada hacia hacia la mujer que está de parto no
0: claro ahora... claro que sí
1: ¿no? Que, que creo que esto ah. también es, es importante, ¿no? Sí, Entender que, que lo importante, ¿no? La protagonista es esta mujer y su bebé.
0: Sí, que estamos en una profesión que estamos acompañando esos nacimientos y, claro. y para esa mujer es un momento maravilloso, es único, va a pasar en ese momento solo una vez, aunque tenga más más hijos, más hijas, es solo una vez en ese mismo momento en las circunstancias que ella está viviendo. Y merece la pena porque puede, podemos brindar y que ella tenga un impacto tanto positivo como negativo de todo el proceso. Entonces, entonces, claro que así. Antes, cuando estaba hablando, me, me he acordado de, de una historia de una historia mía que hace poco me encontré con una mujer que acompañé en su parto en casa hace dos años y, uh -huh. y, todavía, y todavía me recordaba que yo una vez en el posparto, en plan, porque también se hace seguimiento en el puerperio, de una mujer que para en casa, eh, tiene la lógica absoluta, uh -huh. pues que le pregunté que cómo estaba emocionalmente y nos apartamos así un rato a hablar solo y, y eso. Y me lo recuerda cada vez. O sea, no me recuerda otra cosa, pero es que solo me recuerda eso una y otra vez. Y estaba hablando y me estaba llegando esta, esta historia a mi cabeza y, y con, cuando estaba hablando sobre todo de, de lo medicalizado que está, claro. están los seguimientos, ¿no? Porque hay muchas mujeres que al día de hoy se quejan de que la visitas a la matrona pues, no son más que tomar la tensión arterial y echarme y la bronca por el peso. Y, y poco más, ¿no? Claro, entonces, claro. entonces sí que hago mucho hincapié de que al final los servicios que podemos ofrecer tanto las matronas en este ámbito o las doulas en el ámbito emocional va muchísimo más allá que, que meros chequeos médicos, que no dejan de ser eso. Y que la parte emocional está muy descuidada y es muy importante. Porque cuando hablamos del puerperio, que ahora también vincularemos qué cositas puede, uh -huh. puede hacer las doulas en esta etapa. Ah. Cuando hablamos de esta etapa, las mujeres en el futuro se acuerdan de nosotros por, por las emociones, por, por lo que hemos hecho por ellas, más allá de, 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 de esos ten, de esos tecnicismos y de esos ah. procedimientos médicos. Entonces. Eh, sí que tenemos que cuidar más la mente, más las emociones, expresar expresar nuestros miedos, preocupaciones, charlar y, y crear vínculos para, para que el proceso sea más que bonito, ¿no? Que claro. es un poco la magia de que yo, yo creo que vemos tú, tú y yo de la misma manera.
1: Sí. además en ese proceso de escucha y de preguntarte, no, no cómo te encuentras físicamente, sino cómo te encuentras como mamá, ¿no? Cómo estás viviendo este proceso lo que hacemos también es ponerle la importancia a esa mujer, porque es que si no parece que solo seamos un cuerpo que tiene sí. un bebé, ¿no? Ah, entonces, cuando, la, cuando tú eh, le preguntas a una mujer, ¿no? Pero yo creo que hasta en cualquier ámbito, pero sobre todo en este, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Cómo está tu corazón? Sí. ¿Cómo está tu, tu mente? Desde ese lugar también le permites que se pueda escuchar a sí misma y se lo pregunte, porque es que si claro. no, nadie se lo ha preguntado, ¿no? Yo, yo siempre que me encuentro con mujeres, lo primero que les digo es cómo te encuentras, y siempre me hablan de lo físico, y normalmente me hablan de su bebé, ay, pues ya pesa tanto, no, no, tú, tú, ah, bien, bien, tengo náuseas, no, no, no tu cuerpo, tú, 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 cómo estás, sí. ¿Cómo... ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás triste? Porque todo también es válido. ¿No? Que parece que hmm. una mujer embarazada solo pueda estar contenta. No, también
0: está No, claro feliz. que no. Y eso Ahí no me no... quita la
1: felicidad, ¿no? Fluctuamos.
0: Yo creo que como humanos fluctuamos muchísimo claro. diariamente y una mujer embarazada, pues claro. es lo mismo, incluso a veces potenciado mucho más porque sabemos que a nivel fisiológico, a nivel hormonal, pues hay ciertos cambios y, claro. y también tenemos que permitirnos que, que eso es normal sí, broma siempre
1: decía, perdona, no. broma siempre decía cuando estaba embarazada es yo estoy bien, pero hoy mi, mi peque está de mal humor. ¿Cómo sí, Bueno, estoy de mal humor, ¿no? Entonces era como, esto es su cosa. Yo estoy bien, pero ella está de mal humor, ¿no? Pobrecita.
0: Sí, sí. sí. Me me, bueno, identifico un poco las preguntas que, que hace a las mujeres y cómo ellas eh, van contestando primero a nivel físico cómo se encuentran, ¿no? Ahí veo un poco la eficiencia que, que tenemos como sociedad para, para eso, para vincular exactamente la pregunta a dónde te dirige, porque claro. está todo 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 enfocado a lo físico y, y nada a lo emocional, entonces a ella para mí es como como ya visibilizo un poquito más la necesidad que hay de, de potenciar esa, esa parte emocional. Y luego más preguntitas que tengo para ti. Eh, ah. Hemos hablado sobre todo eh, tu papel o vuestro papel de, de doula en el seguimiento de embarazo, en el seguimiento o el acompañamiento durante el proceso de parto. ¿en qué otro momento de la vida de las mujeres podéis acompañarla o lo hacéis?
1: Sí, mira, nosotras siempre decimos que el posparto es donde más trabajo hay ahora mismo, porque ahora mismo quiero decir, en, no en pandemia, ¿eh? que es que ahora parece que lo ahora mismo, yeah. me refiero en el, en, el, en el quizá momento social o cultural que estamos viviendo, el posparto las mujeres viven muy solas, hay un sentimiento de soledad, eh, Terrible, y, y, y aquí trabajamos mucho. Eh, yo yo tengo la, la suerte que, que trabajo mucho en partos y también hago muchos pospartos, pero sobre todo partos, ¿no? Pero en los pospartos en general es donde más trabajo tenemos las, las doulas, porque muchas veces eh, cuando estás acompañando este posparto, eh, que a, a veces te llaman porque su prima le dijo que si tenía una doula, no tendría, por ejemplo, eh, esto nos pasa mucho. Mira, mi prima me ha dicho que si te contrato, la lactancia me va a ir bien. Y yo siempre les digo, yo, si me contratas de doula, no hago de asesora de lactancia. Pero claro, muchas veces cuando estás acompañando estas emociones, ¿no? Estás dejando que salgan, estás normalizándolas dentro de que normalizamos lo que cada uno siente, ¿no? Claro. Muchas mm. veces hay. Muchos, eh, no sé cómo se dice en castellano, antrabangs como, um, no es problemas, pero bueno, como, como problemas entre comillas que ya uh -huh. no suceden porque no te sientes tan sola, ¿no? Porque has podido expresar. Yo recuerdo, yo tuve doula en mi posparto hace casi 14 años, imagínate, uh -huh. um, y yo recuerdo esperar el momento en que venía para poder decirle que había momentos en que no tenía ninguna gana de estar con mi bebé y no me atrevía, por ejemplo, a decírselo a nadie más. claro O, o momentos en los que yo, súper rodeada de gente, ¿no? Esto lo hablo mucho, yo llevo grupos de, de crianza también y lo hablamos mucho, que son momentos, muchas veces, eh, en los que estás rodeada de peña, ¿no? Tu pareja, que si viene tu madre, que si viene tu suegra, que la vecina, y te sientes tan sola y tan vulnerable que otra vez es este vínculo de confianza, ¿no?, para recordar, ¿no? que nosotras podemos y que, y que está bien sentirnos bien, sentirnos mal, aburrirnos, porque a veces eh, criar un bebé muy chiquitín es un poco el, el día de la marmota, ¿no?, te mm. levantas, lo cual no significa te despiertas, porque ya llevas despierta horas, pero coges la verticalidad, ¿no?, y estás con tu bebé en brazos, vas al baño y estás con tu bebé en brazos, comes con tu bebé en brazos, ¿no?, y normalizar esto también es complicado y a veces um, creo que, que, que es un poco, yo siempre digo que en el posparto la intención otra vez es la de hacer burbuja para que se escuchen a sí mismas, nosotras intentamos no guiar, no informar, no lo típico, una mamá es que no sé si dormir con mi bebé, no sé si quiero darle el pecho, no sé, y yo, nosotras intentamos mucho, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Y de repente te dicen, ah, claro, yo. Porque nadie le ha preguntado qué quiere hacer. Nadie claro, porque el foco está puesto... Que tiene sí. Exacto, ¿no?
0: el foco está puesto en, en otra manera. Es que cuando sí. estaba hablando de los acompañantes y de sentirse rodeada físicamente de gente no significa que tenga una ayuda real. Y que, nadie te, y que nadie te pregunte cómo estás, ¿no? Y que nadie te diga, necesitas que cocine, necesitas que haga lo otro, sino que esa gente que muchas veces acompaña a visitas, yo he estado mucho de hincapié también en, claro. en las visitas, y sobre todo durante el seguimiento de embarazo, que intento enfocar cuáles son los planes para el porespedio que me gusta mucho sacar estos temas porque muchas veces en, en la etapa de puerperio pues, las mujeres están cansadas porque están con su bebé y, y de la manera que, que gestionamos nuestras emociones es muy distinta porque aparece el cansancio, venimos de, de un nacimiento, o sea, venimos de, de un sinfín de, de emociones que a veces no... No, no podemos realmente pensar. Entonces, pensar antes de, de que llegue el puerperio, de quién se va a encargar de las cosas de la casa, de quién se va a encargar de, de la comida, de quién me va a cuidar, de qué, qué cosas necesito. Por ejemplo, hace poco acompañé a una mujer que estuvo extrayéndose calostro durante, durante el, al final del embarazo y ella en su plan de puerperio pues, escribió, aparte de que me comentó, nos comentó, que ella quería que le recordáramos que en su congelador pues había toda ese, todo ese calostro uh -huh. extraído y necesitaba que se lo recordáramos. Y eran pues simples cositas como esta. O también pues nos dijo, mira, durante este periodo me gustaría comer esto, generalmente estos días para recuperarme más rápido, porque son mis comidas favoritas. O, o esto, lo otro. Y todo, todo, toda esa manera de expresar cómo ella puede llegar a sentirse también y las cosas que necesita en el puerperio, está también bien para es vital, intentar... Es que es vital, Totalmente. ¿no?
1: Porque además eh, en el momento del puerperio hay una catarsis total, física, sí. porque claro, muchas veces pensamos, bueno, ¿no? El puerperio o la mujer se enfoca en el parto. Y yo siempre les digo, amores, que vais a llegar al puerperio agotadas del, embar del parto. Es que claro, claro, o sea, desde que tú pares, de repente te encargas de tu bebé 24 horas full time, no ha habido aquello que dices, mira, me tomo una semanita de descanso.
0: Mm, venga, ahora voy a aprender Entonces, del porperio. Eso.
1: Exacto, no, no, o sea, te dan a tu bebé y te dicen, toma, ya la medalla está. de porperio empieza, y tú, ¿cómo? Y mira, empezamos. ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y también, muchas veces, claro, el rol, ¿no? El rol que tú has adquirido por el motivo que sea en tu casa, tu pareja, mm. la gente, todo el mundo. Yo siempre hablo, hablo así un poco en broma, pero les le digo, ¿no? Esto es como una estantería. Entonces, tú hasta ahora has estado en la estantería de hija, por ejemplo, ¿no? Y ahora de repente te pones en la misma, sigues en la de hija, pero también te pones en la de madre y a la hmm. derecha está tu madre y a la izquierda está tu suegra que son madres pero ellas es que tienen que volver subir otra vez y ponerse las de abuela entonces claro aquí hay unos pitostes de roles que son muy complicados y lo que sí. tú dices es vital no o sea todo aquello que para ti sea importante en cuanto a comida olores es igual la casa arreglada o no eh, lo que para ti sea vital, sea de la casa, de los olores, de las pinturas, de los libros, da igual, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo soportarme mi mesilla de noche sin libros. Es, es una chorrada, ¿no? O, por ejemplo, yo, mi pareja hizo algo que para mí es eh, una declaración de amor total. A mí me encanta el olor a café. Pero cuando nació Nora lo de hacer cafeteras era inviable, porque si la quemaba, <risa> hice de todo, entonces bueno, compramos una, una Nespresso, creo que se llama, no estas de cápsulas. Sí. Y entonces cuando David se reincorporó al trabajo remunerado fuera de casa, lo que hacía cada mañana, compró una cafetera de esta para una persona y hacía café antes de irse, no para que me lo tomara, sino para que la casa oliera café
0: el café, Esta qué bonito.
1: Era como, wow, ¿no? Yo me levantaba no. desde otro lugar, alguien está pensando en mí, ¿no? Wow. Claro. ¿no?
0: No es ninguna tontería, Ida. Yo lo veo algo súper bonito y que realmente despierta una emoción positiva en ti. Total. Y todo lo que despierte una emoción positiva es alegría para tu vida, para tu mente, para tu cuerpo y claro. para tus quehaceres, claro.
1: Entonces yo este ejemplo lo cuento mucho cuando acompaño y hay unos clics en las parejas, en las madres, ¿no? De, vale, voy a hacer algo que la haga sentir bien, ¿no? Porque a veces también en el puerperio lo que tú decías, confundimos mucho, ¿no? Mucha gente, vamos a bañar al bebé, no, 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 si me no. ayudar el bebé es para mí, es mío, sí. ¿no? Yo sostengo al bebé, esto es como las matriuscas, claro. ¿no? Lo, que, lo ideal sería, yo, so, yo sostengo al bebé, que es esta matriusca pequeñita, la pongo dentro mío, cierro matriusca, yo me pongo mm. dentro de mi pareja que me sostiene a mí, cierro matrioska y a mi pareja la sostiene la sociedad, ¿no? Este mundo sí. y, y esto no está pasando y las parejas en el puerperio también lo pasan muy mal. Porque como dice Laura sí. Guzmán, ¿no? En un libro ha pasado de ser nuestra pareja a todo. Tiene que sostenernos emocionalmente, físicamente, logísticamente, económicamente, ¿no? Es una locura lo que les mm. gusta, ¿no? Eh, ella dice algo así como en vez de tribu hay un solo padre o una sola pareja, ¿no? Y es como, guau, wow, o sea, eh, los, los cuidados al no estar en el centro, o así lo vivo yo, Emilio, um, claro, si nadie piensa lo importante que es que yo cuida a mi bebé, nadie va a cuidar al que me cuida a mí, ¿no? Entonces, a, ahí también pasa esa soledad y la importancia que es este seguimiento que desgraciadamente solo se hace ¿no? cuando hay un parto en casa o, o hay una mm. situación muy, muy compleja de vulnerabilidad y sí que hay, se mueven más cosas en la sanidad pública, ¿no? Pero si no, la mujer hasta la, sema, hasta la cuarentena no va y ¿qué ha pasado en estos 40 días? Wow, es que son Nada. muchos
0: días ¿no? Sí, y, ta y también a lo mejor hacer estos acompañamientos en casa como vosotros hacéis claro. y, y seguir a las mujeres en el puerperio también también nos lleva a cuidar a la familia y claro. a lo que tú dices, a ese acompañante para que comprenda cuál es su papel también, Exacto. que comprenda cuáles son los cambios que están sucediendo qué, qué es lo normal para ellos qué es lo no normal para ellos ¿no? y un poco guiarlos en su camino de, de lo que ellos quieren, de lo que necesitan y, y eso, así que es un gran, gran, gran trabajo lo Total. que lo que tenéis y a mí y a mí sí que me, me gusta mucho lo veo necesario y, y nada pues
1: me sí que me gustaría a trabajar con vosotros
0: sí, ¿no? <risa> sí que me gustaría ponernos un poco ahora en situación de situación legal no vale. <risa> ¿Qué, qué pasa con las doblas en España ¿Qué, qué... Mira, porque yo culturalmente estoy... yo sé que no estamos acostumbrados a, no. a tener doula, hay gente que yo sé que ni siquiera saben qué es una doula no, no, Entonces...
1: Muchísimos, muchísimos A nivel legal, la doula es una figura o una profesión no, no reconocida ah, es mm. decir, al no haber una formación reglada, esto es así de sencillo no existe mm. una figura eh, reconocida pero yo vuelvo, yo, yo soy muy de anécdotas ¿eh? y me, me encanta mucho toda la parte esta eh, social. Mi hermana, mi hermana ahora trabaja de otra cosa, mi hermana es, es maravillosa, es un ser de luz y ella eh, estudió para ser detective. Y recuerdo que cuando estaba estudiando para detective me decía, mira, tata, soy igual que las doulas, porque yo, no, no es una profesión reconocida. Entonces yo, en broma, <risa> no somos como las detectives privados, ¿no? Eh, no tenemos un colegio oficial, no existe esta parte, ¿no? Entonces, um, seríamos como una figura privada, ¿no? Que, 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 que escoge cada mujer. En nuestro caso, yo soy presidenta de la asociación, como decías en la presentación de Amana Doula, y nosotras, como asociación, tenemos un reglamento interno, un código ético, cada seis, ocho semanas tenemos reuniones de seguimiento de casos, hacemos una formación con profesionales maravillosas, y, eh, etc. Entonces, nosotras tenemos mucha revisión interna, muchísima. ¿no?
0: Fantástico. Um,
1: y para nosotras esto es vital, es decir, nosotras funcionamos como un colegio oficial, tenemos nuestro seguro responsable civil de las eh, compañeras que están en activo, eh, nuestros, para llamarlo de alguna manera, honorarios los decidimos en asamblea, pero todas cobramos lo mismo, ¿no? Entendemos que es muy importante funcionar como si, como si fuéramos una profesión reglada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que además, eh, nos guste o no, es una profesión que sobre todo, ¿no? Yo lo conozco así, eh, lo hacemos mujeres, con lo cual aún hay como un poco más de, de, de mirada distinta, ¿no? Es decir, y encima no hacemos nada, entiéndeme cómo hacer, como ejecutar que algo que tú puedas yeah, yeah. buscar, que tú puedas nombrar, que tú puedas decir, mira, vino Aida, hizo la comida y tuve más leche. O vino Aida claro. hizo la comida y se me curaron los puntos, entiéndeme, ¿eh? No
0: vino, no viniste, me preguntaste cómo estaba y te fuiste, ¿no?
1: Exacto, claro, que me, o me voy a tomar. Yo a veces hago mucho. Si yo veo a una mujer, eh, yo, y luego. Trabajamos mucho también derivando, ¿no? Para mí es imprescindible. Nosotras tenemos como una especie de base de datos de psicólogas perinatales, de comadronas, de matronas, de fisios de suelo pélvico, etcétera, ¿no? Porque creemos que es muy importante trabajar en, en, en conjunto, trabajar de manera ordenada y coordinada, ¿no?
0: Mm, totalmente. Ah,
1: pero yo a veces me he llevado o he quedado con una mujer en una visita y de repente verla tan sumida en ese, en, en ese puerperio que la estaba ahogando que nos hemos ido y le he dicho, Vá, vámonos al parque o vamos a tomar un café y hemos hablado, yo que sé, del Brad Pitt, que te quiero decir que para mí eso también es importante, ¿no? Salir para poder volver a entrar con fuerza. Entonces, como es muy difícil tocar, o sea, es algo no tangible, creo también que, que hay mucho miedo en aquello que no conocemos, en aquello que, que se basa en la confianza en el otro, ¿no? Eh, yo creo que todo lo que tiene que ver con, con lo sanitario o con la salud, no hablo con la enfermedad, ¿eh? con la salud, eh, y, y, y al día de hoy me, me remito también un poco, es más desde eh, lo patológico que desde la salud. Entonces, muchas veces la salud la miramos desde otro lugar, ¿no? Y como nosotras no somos personal sanitario, no somos terapeutas, no hacemos, pero sí que provocamos, ¿sabes qué te quiero decir?, Ah, sí, 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 entonces sí. es como un poco este limbo, ¿no? Se nos conoce poco uh -huh. y lo poco que se nos conoce siempre es desde lo negativo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces yo creo que está ahí, pero si la gente nos conociera eh, más y la, pues como tú, ¿no? Si hubieran más matronas uh -huh. que, que quieren hablar con nosotras, que buscamos trabajos conjuntos, uh -huh. que, ¿no? que podemos colaborar, que nos podemos escuchar, que podemos aprender unas de uh -huh. otras sería maravilloso. Nosotras en la formación, eh, prácticamente el 70% de nuestras formadoras son personales sanitario, porque es lo que se va a encontrar la mujer de parto y en el puerperio y en el embarazo. Y es lo que como doula debemos respetar siempre, ¿no? Es decir, entender cuál es el lugar de todo el mundo para entender cuál no es nuestro lugar. Y la línea claro. es muy fina, porque la línea es sí. muy fina y es muy importante respetar esta línea.
0: Sí, pero me parece Aida, muy importante lo que lo que comenta y sobre todo cómo lo expresa. Encontrar que cada uno sepa cuál es el lugar que tiene Totalmente. y cuál es el funcionamiento de pues de sus competencias, de lo que de lo que puede hacer y lo que no, para para evitar pues eh, temas de intrusismo y yo creo que de esa manera también es muchísimo más positivo porque de esa manera se puede crecer mucho más rápido. Claro. Piensa que vi, 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 vivimos en una sociedad y también yo también tengo ciertos aspectos así como matrón de Barton en casa. Claro. Eh, vivimos en una sociedad en la que hay gente que está esperando que nosotros hagamos algo que no es correcto para, para que salga la luz, ¿no? sí. para, que, para buscar lo negativo y, y sin embargo crecer... Vida. Sí, sí. Es una pena, claro que sí, y crecer de manera positiva es muy, muy lento, pero sé que al final llegará. Entonces, trabajar de esa manera, o sea tan bonita y tan perfecta como lo describes, me parece, me parece imprescindible y, y lo agradezco desde mi corazón que haya personas que, que piensen como tú. Y, y antes de terminar, sí que me gustaría saber, porque hemos hablado un poquito de cuál es la situación que existe en España, uh -huh. ¿hay otros países que tú conozcas donde la, lo que es la profesión de doula esté reconocida legalmente?
1: Sí, mira, eh, esto es muy cambiante también. Existe una asociación, nosotras ahora mismo, por motivos X, no, no pertenecemos, pero habíamos pertenecido durante años, que es la EDN, que era la Europa Doula Network, que era una asociación donde nos reuníamos doulas de... De, en este caso de toda Europa. ¿no? Te comentaba antes, ¿no? cuando preparábamos un poco este, este encuentro, que yo hace más de 10 años que me, que me dedico a acompañar, con lo cual son muchos años eh, y voy sí. conociendo. ¿no? Eh, y también va fluctuando, ¿no? pero por ejemplo Brasil, que alucinamos muchas, eh, wow. hay, hay eh, ciudades donde la figura de la doula está reconocida. Eh, Inglaterra, si tú has estudiado en, en sí. Inglaterra sabes que, que esto también va cambiando hace ocho años era mucho más fácil que ahora otra vez ¿eh? Eh, mm. había doulas que estaban contratadas por el propio hospital eh, sí. Alemania, que es donde yo conocí la figura de la doula porque yo he vivido en Alemania eh, había desde depende también ¿no? en qué estado eh, desde qué competencia ¿no? como sería aquí las competencias autonómicas eh, donde yo vivía, eh, las mujeres puérperas durante el primer mes tenían una dula y tenían una housefrau que era una mujer sí. que les ayudaba con las tareas de la casa, hacía la comida e iba a comprar dos días a la semana, por ejemplo, ¿no? Pero Qué la maravilla. dula también, ¿no? <risa> aparte de la comadrona, ¿eh? O sea, aparte. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces, claro, Holanda también antes trabajaban mucho y luego hay otros países aún están peor que nosotras, pero también eh, las comadronas de parto en casa, como creo que es Polonia, ¿no? Bueno, y, y otros países así como un poco, un poco más bestias, ¿no? Pero, por ejemplo, en Italia hubo una época también, creo que hace como seis o siete años, donde las dulas eran más conocidas. También creo que depende un poco también a nivel país en qué zonas, ¿no? Por ejemplo... Yo tengo la sensación que Cataluña es un lugar donde se conocen mucho más que a lo mejor en Extremadura, por ejemplo. ¿no? Sí,
0: que pero no por supuestísimo. Equivoco, no, no, no te equivocas. No, ver,
1: ¿no? el parto en casa también debe ser algo similar, sí, ¿no? los colegios de sí. comadronas, entonces yo creo que tiene que ver también un poco con el lugar eh, yo creo que tiene mucho que ver con el mar muchas veces ¿no? porque el mar también da contacto ¿no? con, bueno, pues Cataluña también está más cerca de Europa de, ¿no? Puede, etcétera ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, todos esos cambios Sí, es, tiene, vamos, yo, yo lo comparo un poco también con el parto en casa, al final en el, en el sur de España donde yo me encuentro pues funcionan las cosas muy distintas como puede ser el norte o, ci o ciertas áreas de, del norte. Pues creo que hemos ido ahí, hemos contado muchísimas cositas. Sí, ha sido se... ¿eh? Emilio, A mí yo alu alucino siempre con, con el tiempo porque se me ya. pasa rapidísimo. Yo
1: lo acabo de mirar bueno. ahora también y ha sido muy bonito también, ¿eh? te lo agradezco mucho. Ha sido muy cómodo para mí.
0: Y... Sí, bueno. Me alegro que así sea. Me ha encantado eh, tu manera de, de hablar, de expresarte, de, de contar desde tu perspectiva y de toda tu experiencia profesional to todo realmente lo que haces me encanta que cuentes las cosas con anécdotas porque yo siempre soy así, es una manera muy bonita sí. de llegar a la gente, así que si es tu manera de trabajar, te animo a que siempre lo hagas así, porque sí, a mí sí. me, me encanta. Yo pues siempre digo que y... acompaño
1: con mucho respeto y profesionalidad, ob uh, obvio, ¿no? Y con amor y humor, ¿no? Y dentro del humor está toda sí. esta parte de hacer cocidos también, ¿no?
0: <risa> sí, sí, esa, esa me la apunto, pero...
1: Amor y humor siempre, <risa> me exacto.
0: Así que... Así que nada, darte las gracias por estar este ratito conmigo, espero que las personas pues disfruten de, de este podcast Qué y bien. siempre termino con una afirmación que en este caso dice, tengo la acompañante que me hace sentir tranquila y segura y a mi lado. Así que nada, un besito, que paséis buen día y, y, bueno. y encantado, Aida.
1: Muchísimas gracias a ti y espero que todas las que nos escuchéis lo hayáis disfrutado también, un abrazo muy grande.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharme y seguir aprendiendo sobre maternidad. Te invito a compartir en redes sociales. No olvides que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y en mi página web Emilio Bastida Matrón. Nos vemos en el siguiente capítulo. Feliz semana. Felices partos.